0: 不老的老木匠。作者：甘亚群。一棵树倒与不倒，得由他说了算。他绕树三匝，手上点着一支烟，耳朵上又加一支。手上那只是飞马牌的，耳朵上那一支是五一牌。一缕青烟从他嘴里轻轻飘出来。讨好似的捧着他那又宽又厚的嘴唇，旁边围着一群人，年长的目光始终盯着树，眼眶里蓄着不为外人所注意的情绪，有期待，也有不舍。年轻的则看着他，脸上有掩饰不住的喜悦。年幼的则懵懵懂懂，一会儿钻进人堆，一会儿挤出人群，用自己的动作制造家有喜事的氛围。他猛吸一口烟，吸动双唇，在青烟袅袅中，对一棵树的命运给出了结论。他若说这是块料，这棵树就会在众人的呼呼嗨嗨中。轰然倒地。如果他说还不成材，树便继续立着，伸出它宽宽大大的树杈，盖过屋顶，遮着鸡舍与鸟巢，与村里其他的树一起在风中比比，又画画。他把烟蒂扔在地上，用脚狠狠踩了一下，然后。吐出一口浓痰，清了清嗓子，走了。余下的事儿是树的主人的。他走了一半，又调转身来，微微弓着背，轻轻颔首，似乎想告诉树这个决定是正确的。然后他甩开膀子，这次真的走了。他是我同学的父亲，姓马，人们有时候叫他。木匠阿乔，有时候称他为阿乔木匠，也有的干脆喊他老木匠。其实他那时还不老，也就三十开外吧。他的父亲也是木匠，老木匠的称呼应该是他父亲的。可是奇怪的是，村里人把老木匠的称呼给了他，而他父亲居然也一点都不介意。原因。很简单，他父亲是国家工人，已经不屑“老木匠”这个称呼了。虽然他事实上也不过是在另一个镇上的木器厂里上班，干的也是木器活，但因为身份不同，他父亲从不接村里的木器活，所有的木匠活都由他一人包办了。他长得五大三粗，有着杀猪胚的身板一对剑眉左右横卧，只是那双眼睛长得有些对不起上面的眉毛，向外看时一只朝里靠，另外一只呢往外斜，似乎是远光灯、近光灯装在一块儿了。木匠有一个内容是弹墨线，弹前需用眼睛进行目测，他闭上右眼，用左眼瞄，一闭一睁，再一闭一睁，用红铅笔在木头上画一个记号，墨斗在红记号上垂下来，轻轻一啪，一条墨线准确无误弹在上面。削木头时，他闭左眼，右手的斧子利利索索的咬着、啃着，下面是纷纷扬扬的小木片儿。我们很想凑过去捡点碎木片玩，他睁开左眼，两只眼珠子一瞪，吓得我们飞一样逃走。我一想起他瞪眼睛，就觉得非常恐怖，似乎……那两只眼珠子欲夺眶而出。木匠的工具最繁琐，似乎每一样工具都分大中小或长中短。比如说，锯子有长锯、短锯；榔头有大榔头、小榔头；还有凿子、斧头、刨等等。一个木匠出门得挑一担行李呢。比任何手艺活都具体，这些工具似乎是一堆抽象的符号，由木匠在所需要的材料上使用。至于是感叹号、逗号、句号还是问号、顿号，全凭木匠的一颗匠心。木匠的工具不能随便拿，如果谁想借用，得经过。木匠的同意，否则私自拿了肯定会出事儿，要么工具豁嘴了，要么工具咬人。木匠得意地说：“我的家伙认人，只懂我的手，生手握它，它它就不乐意。”我看见过那些七七八八的工具，他们躺在工具箱里，麦色的木柄上泛着悠悠的光泽。这些长着奇形怪状脑袋的工具，熟悉了木匠的指纹、汗水，甚至偶尔的血液，经过岁月的浸润，以及木匠力气的重复消耗，才会留下记忆。随着屋里噼里啪啦嘚嘚嘟嘟，堆在院子里的木材渐渐地浅了下去。经过木匠的手，它们变得或长或短、或窄或阔。由一根根的木料换成条条框框、板板块块的木材，树上的疙里疙瘩不见了，光滑的像丝绸。这些还仅仅是半成品，接下来的时间属于敲敲打打，把条条与框框、板板与块块天衣无缝地进行组合。它虽然长得……很粗糙，五官也似乎没有组装好，但是他做的木工活却一点都不马虎。尤其深入主妇心的是，他不浪费木料，一根木头取多少料，他心里清清楚楚。按照婶婶们的说法是“合门和扣”，意思就是说一点都不浪费。对一个木匠来说，让一棵树。找到自己的应有位置是一种责任，更是一种荣耀。如果让一棵不应该倒下的树倒下，或者让一棵倒下的树做了一件不应该做的物件，那就是木匠的失职。从某种程度上说，木匠是树的师傅。炼树只能做梯子，柳树。最好做锄头饼，樟树做上好的箱子，就像人一样，人人都是一块料，用对地方是成器，没有用对地方就是不成器。一条领子的木料被做成几只木桶，对木匠来说是败业，对主人而言则是败家。不管败哪个，都会被人戳脊梁。一个做木器的手艺人，有了老木匠的称呼，是村里人对他的尊重。人们尊重他从不败业的手艺。木匠的工序非常严谨，得一步步来，砍、削、凿。我们喜欢看木匠刨木。木匠双手握住推刨，用力向前一推。薄薄的爆花像一条绸带一样从豹子的嘴里吐出来，同时发出欢快的哼哼声。木匠的两条腿一前一后，身子随着推豹的前进而往前倾。到了木板的顶端，一个紧急刹车，像被谁拽了一下似的，手里的推豹立即往后退。推豹一个回合。身子配合数个动作，一块木板得推无数次的爆，爆花，一圈圈的堆在脚下，慢慢的淹没了木匠的双脚。木匠在爆花堆里进进退退，发出稀稀疏疏的声音，似乎推爆的下嘴唇掉到了地上。屋里弥漫着木香，似乎。有些涩，有些沉，又好像带些甜味儿，有点撩人。我们低头去捡爆花，把口袋装得满满的。我们还不能确定这些爆花可以做什么，却依然兴致勃勃地捡着。木匠警告我们不能靠近它，吓唬我们手上推爆会啊呜一口。我们装作嘻嘻哈哈，可。腿脚跳着蹦着，乖乖的躲开木匠。我们把爆花放在破碗里，当作一碗碗菜。我们把爆花挂在耳朵上，套在手腕上，甚至挂在脖子上。爆花成了我们的装饰品。我们晃着、摇着，也吵着、闹着，似乎听到了爆花发出的叮叮当当。木匠放下推报，笑眯眯地看着我们说：“长大了，我给你们做嫁妆。”我们嘻嘻哈哈挤在一起，从他脚下捧起爆花，然后鸟一样的飞走了。马木匠受大人尊重，并不是因为他的手艺得到我们的爱戴，却是因为他是上梁那天扔馒头的人，他女儿。是我们的同学，所以我们很早知道上梁的日子。那天我们早早起床，顶着一头蒙蒙雾水，一脚高一脚低的赶到新房子。那时往往还在做祭祀，周围尽是人，虽然看不清，但听声音知道谁是谁。虽然我们站在那儿碍手碍脚，但东家还是客客气气的。还是会抽出长条凳子给我们坐，因为来抢馒头的人越多，家里就越旺。我们的心思全集中在上梁的时刻，心里只盼东家早点结束祭祀。时辰一到，木匠麻利地爬上木梯，嘴上的香烟明明灭灭。我们一大群人仰望着他，从他爬上楼梯的。第一格开始，我们的目光就集中在了他的一个人身上。他咳嗽一下，我们也跟着微微震颤一下。他终于站到了屋梁上，我们不由长舒一口气。木匠腰间系一只秋龙。里面有红纸包着的银钉，在昏黄的灯光下，他骑在一根檩木上，等候鞭炮的响起。底下的我们也热切地盼望着，一篮篮馒头用绳子吊到木匠的脚边我们的目光开始飘忽，一会儿看看木匠，一会儿望望馒头，不知道自己能抢到几个馒头。在嘿呦声中，一根粗重的横木被牵到木匠跟前儿，不偏不倚。放到了屋梁下面，成为举足轻重的横梁。下面的祭祀接近尾声，主人家已经开始焚烧纸折的元宝等等了。我们伸长脖子开始寻找好位置，让木匠看得到啊！地上有没有乱砖头、砸物件？所有繁荣的仪式终于在十余声的炮仗中结束了，我们等候的高潮落地了。木匠向下扔馒头，他像仙女散花一样，把一把把的馒头扔向人群。我们被他的馒头挤成一团，围绕馒头而引发的动作集中到一块你踩我一脚，我推你一把，大家都已经顾不得自己，也管不了别人了。最开心的莫过于木匠，他时不时地制造起一个个热潮，可惜只持续了二十多分钟，馒头没了。木匠很希望他的儿子继承手艺，可惜的是，他儿子，也就是我同学的哥哥，跟他学了三年的木匠活，结果只会做箱子。完全不符合当年三十六条腿嫁妆的标准，他非常失望，叹息儿子不成器。他可以替树掐算命数，却无法占测自己儿子的命运与未来。至今，他还没有从老木匠的称呼里退下来。